0: جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فالمحارب الكافر إذا أسلم كف عنه ولم يطالب بشيء مما سبق سواء كان الحق لله أو الحق لعباد الله حق عام أو حق خاص إذا أسلم المحارب الكافر الحربي الذي ليس له ذمة ولا أمان إذا أسلم ترك ولم يطالب بشيء مما جناه سواء كان في حق الله جل وعلا أو في حق المؤمنين قل للذين كفروا ان ينتهوا عن كفرهم واذاهم يغفر لهم ما قد سلف واما الذمي اذا امن واسلم فانه يسقط عنه كل حق لله جل وعلا سابق اما حقوق الادميين فانه يطالب بها فالحرب اذا كان قد انتهب مالا او سفك دما واسلم ورجع فانه لا يطالب بشيء مما سبق واما الذمي المقيم بين ظهراني المسلمين فإنه إذا أسلم لا يطالب بأي حق من حقوق الله وإنما يطالب بحقوق الآدميين الديون والحقوق الخاصة يطالب بها ولا تسقط عنه وإن يعود فقد مضت سنة الأولين وإن يعود لماذا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقد مرت سنة الأولين في هذه الآية تهديد ووعيد وتخويف شديد وإن يعودوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت نتيجة من حارب الله ورسوله والمؤمنين فقد ملت سنة الأولين عهد بدر قريب ما الذي حصل تقابل جيشان غير متكافئين فكانت الغلبه للجيش القليل لان الله جل وعلا معهم وناصرهم ومؤيدهم ففي هذا تخويف ووعيد وتهديد لكفار قريش ان لم يرجعوا عما هم عليه ويستمر ويعود لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسيحصل عليهم كما حصل على من مضى من القريبين في موقعة بدر ومن من بعد من الأمم السابقة لأنهم يعرفون ما حل بهم من النكال والعذاب والعياذ بالله وإن يعودوا لماذا؟ لكفرهم هم في الكفر متلبسون به وإنما وإن يعودوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله فقد مضت سنة الأولين سيغلبون ويهزمون وستكون الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وإن كان الكفار كثير والمؤمنون قليل ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة ما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله لا يفتن المرء عن دينه من الذي يفتن المرء عن دينه الكفار والمشركون قاتلوهم حتى لا يوجد شرك ومشرك ويكون الدين كله لله أمر بقتال الكفار عامة إلا من استثنى الله جل وعلا في الآيات في آيات كثيرة بالنسبة لأهل الذمة ومن رضي بدفع الجزية وهذه الآيات والله أعلم في كفار قريش أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم حتى لا يوجد شرك وتكون مكة دار اسلام وإيمان ويكون الدين كله لله العبادة لله جل وعلا وحده ويكون التوحيد لله جل وعلا وحده لا شريك له فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير انتهوا منهم الكفار انتهوا عن كفرهم وقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين فإن الله بما يعملون بصير هو الذي جل وعلا سيتولى جزاءهم إن كانوا مؤمنين صادقين فيوثيبهم الثواب العظيم وإن كانوا منافقين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فالله جل وعلا هو الذي يتولى عقابهم على ذلك وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قتال من أظهر الإيمان وإن أبطن الكفر من حيث لا نشعر ويوضح هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لأسامة بن زيد رضي الله عنه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه قالها فرقا من السيف قال شققت عن قلبه واخذ يكرر على اسامة رضي الله عنه ماذا تفعل بلا اله الا الله إذا جاءتك يوم القيامة أقتلته بعدما قال لا اله الا الله وذلك أن اسامة بن زيد رضي الله عنه يقاتل الكفار فرفع السيف على رجل فقال هذا الرجل لا اله الا الله فقتله اسامة رضي الله عنه بعدما قال هذه المقالة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلام على أسامة رضي الله عنه وكرر عليه اللوم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال إنه قال فرقا من السيف يعني خوفا من القتل ما قال عن إيمان قال وأشققت عن قلبه هل تدري وأخذ يكرر عليه عليه الصلاة والسلام لأسامة حتى قال أسامة رضي الله عنه تمنيت أني أسلمت الآن يعني سلمت من قتلي ذلك الرجل وأسلمت الآن ما حصل مني شيء فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير مطلع على أعمالهم ويجازيهم على الخير خيرا وعلى عمل السيء العذاب ويقول عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله لانه قد يقولها منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر فيعصم دمه وماله في الدنيا وفي الآخرة حسابه على الله الله جل وعلا يتولى ذلك ومن المعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن المنافقين أحكامهم في الدنيا أحكام المسلمين يعاملون معاملة المسلمين لأننا لا ندري عن نفاقهم إلا إذا ظهر لنا بينا واضحا أخذناهم به لكن إذا لم يظهر مجرد اتهام فنعاملهم معاملة المسلمين ونكل أمر بواطنهم إلى الله جل وعلا وأما في الآخرة فأحكامهم أحكام من أحكام الكفار لأن أحكام الآخرة إلى الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه جل وعلا يحاسبهم على ما يعلم في قلوبهم، وأما نحن في الدنيا فنعاملهم على ما يظهر لنا، ولا نعلم الحقائق، لا نعلم البواطن، وإنا ما نعلم الظاهر، وأما في الآخرة أحكامهم أحكام الكفار لأن الله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم أشد عذابا من الكفار يوم القيامة لأن الكافر أظهر كفرة فاتقاه المؤمنون ولم يأمنوا وأما المنافق فهو قد يؤثر على المؤمنين أكثر من تأثير الكافر عليهم وإن صلى معهم وصام معهم وزعم أنه مسلم لكنهم قد يأمنوه فيغشهم ويخونهم فهو في الآخرة أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير لا تقولوا إنهم انتهوا خوفا من السيف أو خوفا من أخذ أموالهم أو خوفا من أن يقتلوا وإنما إن انتهوا فاقبلوا منهم والله جل وعلا هو المطلع على حقائق نياتهم وضمائرهم وإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا ولم يرجعوا عن غيهم فاعلموا أن الله مولاكم الله جل وعلا ناصركم عليهم فاستعينوا بالله والله جل وعلا يعينكم عليهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ربنا جل وعلا ونعم النصير لأن من كان الله معه فهو الغالب لا محالة ومن تخلى الله عنه فهو مغلوب من نصره الله فهو منصور وإن اجتمع عليه من بأقطارها فقد اجتمعت العالم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة حينما تحزبت الأحزاب فنصرهم الله جل وعلا على أعدائهم وحينما اجتمع النمروذ ومن معه على حرب إبراهيم عليه السلام وعلى أن يلقوه في النار كلهم ضده أنقذه الله جل وعلا من النار وصارت جنة في حقه وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم هو إلهكم وربكم وهو ناصركم ولن يخذلكم نعم المولى ربنا وجل وعلا ينصر أولياءه. ويعز من أطاعه ويذل من خالف أمره فنعم المولى ونعم النصير هو جل وعلا ينصر من أراد نصره فلا يغلب ومن أراد خذلانه فهو المغلوب وإن كثرت معه العدة وكثر معه العدد
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها، وقوله: "وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم إنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة" قال مجاهد في قوله فقد مضت سنة الأولين أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوة ابن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء فقال يا ابا عبد الرحمن
0: يا ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
1: الا تصغي الا تصنع ما ذكر الله في كتابه وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك،
0: لعلها قراءة
1: أخرى الله أكبر وإن وإن ط... الآية فما يمنعك لعلها قراءه اخري الايه فما يمنعك لَا تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أعير بهذه بهذه, بهذه بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بقوم بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية
0: هذا الرجل يريد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يخرج للقتال حينما حصلت الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان وعهد علي رضي الله عَنِ جميع فيريد منه أن يخرج للقتال فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعير بهذه الآية أني لا أقاتل مع الطائفتين أحب إلي من أن أعير بالآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
1: قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان قال ابن عمر اما قولي في علي وعثمان اما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم ان يعفو الله عنه واما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه واشار ختنه,
0: ختنه زوج ابنته
1: وختن واشار بيده وهذه ابنته او بنته حيث ترون وحدثنا احمد ابن يونس هذا الرجل من
0: عبد ال... من يريد من عبد الله بن عمر ان يخرج للقتال في الفتنه فبين له ابن عمر رضي الله عنه ان المراد بالقتال حتى لا تكون فتنه لا يكون شرك قال نحن قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الشرك واما انت واصحابك الان تريدون ان نقاتل حتى تكون فتنة، حتى تكون الفتنة ما حتى ألا تكون، حتى تكون الفتنة، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين معنى الآية في قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال هذا حينما كان الإسلام قليل، وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يكفر وإما أن يقتلوه أو يوثقوه أو يعذبوه فقاتلنا حين ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وأما أنت وأصحابك الآن فأنت تريد منا أن نقاتل
1: حتى توجد الفتنة حتى تقوم الفتنة ما. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن ابن وبرت حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال فقال كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. يقول إن
0: قتالكم اليوم ليس للإسلام وإنما قتال على الملك
1: والولاية هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم علي دم, دم أخي المسلم قالوا أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وكذا روا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن أيوب عن عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال إن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وكذا رواه عماد بن سلمة فقال ابن عمر قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواه ابن مردويه وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال ذو, قال ذو البطين قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله رواه ابن مردوي وقال الضحاك عن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن لا يفتن مسلم عن دينه وقوله ويكون الدين كله لله قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية: "قال يخلص التوحيد يخلص التوحيد لله"، وقال الحسن وقتاده وابن جريج "ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله"، وقال محمد بن إسحاق "ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرد ويخلع ما دونه من الأنداد" وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن قاتل الناس حتى, حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل وقوله فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير كقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الآية وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال هل شققت عن قلبه وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ وقوله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير أي أيوة وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير وقال محمد بن جرير حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أب أبان العطار حدثنا هشام عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليها وأنه لما عاد دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا من أول ما دعاهم إليه وكانوا يعني يس... ما عادوه من أول العمر
0: وإنما عادوه لما سبأ آلهتهم
1: وكانوا يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم فانعطف عنه عامة الناس فتركوه الا من حفظه الله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله ان يمكث ثم ائتمرت رؤوسهم بان يفتن بان يفتنوا من اتبعه عن دين الله من ابنائهم واخوانهم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة الزلزال شديدة الزلزال فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم فلما فعل ذلك فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها وكانت مساكن لتجارهم يجدون في مكة وخافوا عليهم الفتن ومكث هو فلم يبرح فمكث بذلك سنوات يشتدون على من على من اسلم منهم ثم انه فشل الاسلام فيها ودخل فيه رجال من اشرافهم ومناعتهم فلما راوا ذلك استرخوا استرخاء عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكانت الفتنه الاولى هي التي اخرج اخرجت من خرج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 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 أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنه فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عن من كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير وفشى الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلما رأت قريش ذلك تأ... توامروا... تأمروا على أن يفتنوهم ويشتدوا فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد فكانت الفتنة الآخرة فكانت فتنتان فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها وفتنة لما رجعوا ورأوا من من يأتيهم من أهل المدينة ثم ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سبعون نقيبا رؤوس رؤوس الذين أسلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أنا منك وأنت منا وعلى أن من جاء من أصحابك او جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه انفسنا فاشتدت عليهم قريش عند ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يخرجوا الى المدينه وهي الفتنه الاخره التي اخرج فيها رسول اخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وخرجه وهي التي انزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ثم رواه عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ابن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا فذكر مثله وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله